0: Нелогично, что ты так э, чувствуешь. Ты не должен так чувствовать. Вот три причины, почему ты не должен так чувствовать. И пусть заблуждается сколько хочет. И не надо лезть ему в башку и портить его манюми рок. Мне кажется, я бы не выпустился, если бы не дебаты. У меня не было бы проблемы с тем, чтобы с этим
1: разделываться и убить Бога.
2: Ты сделал прививку, даже не. Да, да.
1: А зачем ковида не существует же.
2: Всем привет. Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
2: И вместе мы подкаст Сиди. В прошлом выпуске мы сказали, что у нас появилось вакантное место э, третьего гостя, и сегодня его занимает мой э, друг Женя. Я познакомилась с Женей, когда пришла на первом курсе на открытие клуба дебатов в высшей школе экономики. С тех пор как-то так получилось, что Женя не только засела в моей памяти как руководитель клуба, но и как мой друг, знакомый, вот и сегодня большая честь для нас... Э, пригласить его первым гостем этого выпуска. Жень, что ты можешь сам про себя вообще рассказать? Кто ты?
0: Привет. Я не знаю, это сложно. Ну, как, как бы я себя представил, меня когда просят, я говорю, что я студент магистратуры, потому что это наиболее простое, наверное, представление себя. А я играю в дебаты и учу людей спорить в разных ипостасях этого спора. Вот там, собственно, в этом заключается моя работа, но об этом мы, может, чуть позже обсудим. Вот, это я,
1: да. А как ты вообще решил стать дебатером? Я не
0: знаю, это было как будто бы какое-то спонтанное решение. Я на первом курсе искал, чем бы мне заняться. Попал на просмотр в клуб дебатов mm -hmm. и все. И как-то завертелось. Там был потрясающий длинноволосый мужчина, который завлек нас всех интересными всякими штуковинами, связанными с дебатами. Ну и, в общем, я вот застрял как-то, вот уже пятый год идет. Не могу вылезти.
2: Ну ты вообще как-то упоминал, что практически сразу взял руководство, при том, что, казалось бы, ты еще вроде не умел играть особо.
0: Не знаю, да, так получилось, что я начал руководить студенческой организацией чуть раньше, чем обычно люди начинают руководить студенческими организациями, потому что наш достопочтенный руководитель, который руководил ей до меня, просто как атлант скинул э, клуб как небосвод просто мне на плечи. Я такой, ну ладно, хорошо, придется теперь, придется теперь там быть. Вот. Э, поэтому получилось как-то спонтанно. Я до сих пор не понимаю, как клуб не умер из-за этого, честно говоря.
1: А в чем вообще заключается игра в дебаты? Как она проходит? Я сегодня буду таким... Дебилом, который вообще ничего не знает и спрашивает самый простейший вопрос.
0: Это нормально. Ну, на самом деле существует примерно миллион разных форматов э, дебатов, но в сущности дебаты это регламентированный спор, который не направлен на то, чтобы выяснить истину, а который направлен на то, чтобы понять, кто из участников этого регламентированного спора более убедителен вот в каком-то специфическом его контексте. А, ну и, собственно, дебаты это чаще всего про то, что существует какая-то тема, существует два полярных мнения и. Собственно, происходит все то, что происходит. Спикеры высказываются по очереди в четком регламенте, не перебивая друг друга, и это все заканчивается, э, ну, там, в, в, в каком-то нормальном понимании дебатов э, тем, что происходят всякие публичные овации, вот, кто-то кого-то водой обливает или что-нибудь такое, а у нас судья принимает решение о том, кто, собственно, был лучше вот в контексте какого-то конкретного раунда, как-то так
1: а у меня тогда такой вопрос а разве не цель любого человека это выяснить истину а не просто попонтоваться что я круче выступил
0: ну как будто бы глобально может быть у кого то есть такая цель но мне кажется что э, в таком ну давайте так в ограниченном достаточно с точки зрения временных лимитов э, в формате дебатов очень тяжело наверное найти и нащупать какую то истину в условиях там ограниченности времени ограниченности информации это во первых во вторых как будто бы для того, чтобы, ну, действительно познать какую-то хотя бы относительную истину. Нам нужно слишком много проделать когнитивной работы, работать с информацией. Это достаточно сложный, долгий процесс. Кстати, люди вроде как занимаются этим, когда пишут научные работы всякие и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что большинство людей, которые занимаются дебатами, ну, или разными форматами споров и подобными вещами, у них, наверное, все-таки цель скорее попонтоваться, <laughs> ну, либо, либо на самом деле прокачивать какие-то свои навыки, потому что дебаты в основном э, ну, здоровыми людьми без мани величия используются как инструмент для того, чтобы учиться чуть лучше там, выступать, быть чуть более логичными, работать с информацией и так далее.
2: А насколько вообще глубоко непосредственно в твою жизнь проникли дебаты и сопряжены ли они с ней?
0: Uh, ну, при, примерно на 100% кажется, что из-за того, что я когда-то начал заниматься дебатами, в uh, 11 классе это были очень плохие дебаты, а потом uh, на первом курсе появились достаточно хорошие. Вся моя деятельность, наверное, сейчас, uh, при помощи которой я зарабатываю деньги, она так или иначе связана с uh, дебатами или преподаванием тех навыков, которые дают дебаты. Uh, собственно, вот, да, поэтому примерно 90% того, что я делаю и за что я там, получаю какие-то социальные очки или, или деньги, да, это так или иначе следствие того, что мне дали дебаты, вот.
2: А как ты смог их монетизировать?
0: Ну, я не то чтобы монетизирую дебаты как явление, потому что, ну, сам формат, в котором, внутри которого мы находимся, он выживает только в том случае, когда в нем нет денег, потому что вместе с деньгами приходит много всяких проблем, на самом деле, но при этом те... Навыки, которые дают дебат как образовательный инструмент, они достаточно спросовые, там, как со стороны маленьких детишек и всяких различных академий доп. образования, так и с точки зрения всяких бизнесовых чуваков, которые, там, Часто интегрированы в стрессовые переговоры, в всякие высокорисковые, быстрые коммуникации. Им тоже нужны все эти штуки вроде быстрой реакции, структурирования своих мыслей и так далее.
2: У тебя есть какая-то история, связанная с тем, вот когда навыки дебатов помогли тебе в реальной практической жизни?
0: Я из университета выпустился. Мне кажется, я бы не выпустился, если бы не дебаты. Примерно каждый, каждый семинар мне приходилось высасывать из себя что-то, при помощи каких-то базовых логических конструкций, которые я научился строить при помощи дебатов. Собственно, на протяжении всего университета мне очень сильно помогала вся эта история с быстрой реакцией, умением там, понятно излагать свои мысли хотя бы относительно. Ну и на защите диплома, да, мне кажется, меня прокатили бы просто, я отправился бы куда-нибудь в помойку, если бы не готовил свою защиту так, как я обычно готовлюсь к дебатам вот, и не делал бы ее такой, какая она, какая она была, вот, но это там касается, наверное, учебных всяких вещей, ну, и был, была, наверное, пара историй, где я, да, уговаривал, слэш убеждал каких-то людей, которые не готовы и обычно не уговариваются, не убеждаются э, делать то, что им не нравится делать, там, например, проводник как-то девушку на поезд посадил без, без, без паспорта, без пцрки улетели э, из России, ну, и, в общем, таких историй, да, достаточно много на самом деле.
1: Какие-то подсудные вещи, мне кажется, нельзя такие, такие истории а, рассказывать.
0: Осуждаем, осуждаем на всякий случай.
1: Это было во сне, если что. Да-да. <смех> Поскольку ты у нас эксперт в спорах и дискуссиях, мы хотим пообсуждать какие-то такие проблемные вопросы, которые касаются непосредственно э, споров и дискуссий. Сюрприз-сюрприз. И мы выписали ряд вопросов, которые нас интересуют, и первый... Ну вот, кстати, это косвенно связано с тем, что ты говорил, что цель дебатов — это доказать собственную правоту, и все ли методы хороши в том, чтобы доказывать собственное мнение.
0: А, то есть есть ли какие-то грязные приемчики, которыми нельзя пользоваться? Да, да. Смотрите, мне кажется, что это очень сильно зависит от того, насколько мы не можем достигнуть своей цели какими-то чистыми приемами. Ну, то есть, например, мне кажется, что в некоторых случаях допустимо использовать там различного рода логические манипуляции, но при этом мне, например, отвратительны очень часто люди, которые так делают, ну, там, если вы, не знаете, посмотрите на любые телевизионные около дебаты, как российские, так и там, в американской политике на самом деле происходит примерно то же самое. Чуть лучше, наверное, чем у нас, потому что культура дискуссии, ну, она не, в, не, в некоторой степени более в рациональную плоскость уходит, нежели чем в эмоциональную, вот, а, но как бы, мне кажется, что очень сильно зависит от контекста и от человека, да, потому что, ну, вот да, там, Владимира Жириновского, например, все средства хороши, да, и он действительно как, если мы считаем, что цель коммуникации – это убедить кого-то в том, что ты прав, да, или склонить их как на свою сторону, то его, ну, грязные методы различных популистских лозунгов, обобщений, там, логических уловок, докапывания до примеров, ну, то, как это делается чаще всего, то они, да, действительно, ну, публику позволяют убеждать в какой-то степени. Должно ли так быть? На, на мой взгляд, не должно, вот, но, к сожалению, есть. Поэтому есть нам... Э, другой вопрос, да, должны ли мы этим пользоваться, когда мы против э, таких людей э, выходим, да, э, и здесь, ну, мне кажется, что это намного интереснее все, да, потому что вот у меня был опыт недавно мы э, на одном шоу, название которого я не буду называть, потому что мне за него очень стыдно, дебатировали, тоже неприятно это слово хорошее употреблять по отношению к тому ивенту, который был, там против нас были ребята, которые действительно, ну, вот таким занимаются, но наша стратегия была специально и нарочно не заниматься подобного рода вещами для того, чтобы показать, что есть, наверное, преимущество в рациональных инструментах убеждения, да, которые не основываются на апелляции к эмоциям, чувствам и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, собственно, все получилось, но, на мой взгляд, проблема была в том, что ребята, которые занимались популизмом, делали это очень плохо, вот, и, наверное, если бы они это делали хорошо, нам бы было сложнее, да? Поэтому мне кажется, что в некоторых случаях такое, да, придется использовать, даже если ты хочешь быть на светлой стороне силы.
1: А вот вообще дебаты помогают распознать популизм?
0: Мне кажется, что да, в том плане, что у нас очень достаточно высокий порог входа на, на тот момент, вот, когда ты считаешь свой аргумент доказанным, да, и там убедительным да, для судьи в судит судья, вот, а это чаще всего человек, который оценивает как раз там, логические цепочки и вот эти все вещи. И порог входа в его, в его критерии доказанности, он на самом деле достаточно высок. И когда ты регулярно пытаешься свои утверждения до этого порога доводить, да, он Твой порог тоже очень сильно, на самом деле, ну, поднимается, да, и, очевидно, там, простейшие какие-то аргументы э, ставить под сомнение становится очень просто, да, и отличить, там, хороший аргумент от плохого примерно, там, на пару месяцев занятий дебатами уже человек может, на мой взгляд, да, поэтому, собственно, у дебатов и есть такая, ну, э, микромиссия э, построить э, общество, где люди умеют отличать хорошее от плохого, доказанное от недоказанного, популистичное от непопулистичного, они, собственно, поэтому там огромное количество ребят, которые занимаются дебатами, пытаются обучать тому взрослых людей, пытаются обучать тому школьников, но, конечно, это все ну, тяжело делать, и прекрасная, прекрасная дебатерская Россия будущего, она где-то далеко далеко от нас.
2: Тебе не кажется, что если мы все станем в один круг, возьмемся за руки и начнем дебатировать, то это саму миссию дебатов как-то обесценит так или иначе?
0: Ну нет, тут же не вопрос того, что мы все должны дебатировать, тут вопрос того, что мы должны учить всех воспринимать информацию очень критически, да? для этого не обязательно быть дебатером, да? для этого ну, достаточно того, что, чтобы там, не знаю, в школах, например, преподавался какой-то базовый курс логики, она была хотя бы в некоторой степени связана с тем, как она работает в реальном мире, да, или там риторики в том числе. Вот, мне кажется, что уже это могло бы сделать там огромное количество поколений людей Несколько более осознанными в плане восприятия того, что им говорят какие-то другие люди вот поэтому навряд ли то, о чем ты говоришь, возможно Как будто бы даже было прикольно сделать так, чтобы все занимались дебатами Ну, наверное, наверное невозможно, да, тут цель скорее достигается при помощи такого косвенного влияния, чем
1: прямого ты, кстати, про школу сказал, я недавно осознал, что у нас был курс логики, но нам не сказали, что это был курс логики, потому что на информатике мы занимались вот этими всякими математическими штуками «А плюс Б равно АБ». И я просто это складывал и думал, зачем это нужно? Потом прихожу в универ, а оказывается это вот целый предмет, целая наука. Интересно. Так что вот, <с> может, они и преподают, но не говорят, что они преподают, и, и люди просто не знают, что они будущие дебатюры.
0: но они, скорее, просто не понимают, зачем это нужно, потому что ну, это совсем-совсем не очевидно. Это как я, например, э -э очень долго не знал, э для чего нужна функция в математике. Ну, вот то, как мне ее объясняли в школе, да, ну, это было отвратительно, потому что я думал, что это вот нужно, просто-просто для чего-то непонятно. А потом, когда мой замечательный друг-математик объяснил мне на простых примерах о том, как э, она показывает зависимость чего-то от чего-то, да, и переложил это на какие-то реальные кейсы, это стало понятно. С логикой, в принципе, такая же проблема, на да, что, ну, детей не совсем э, учат понимать, зачем это нужно, да, они такие, ну, при... кажется, это один из всех школьных предметов, которые у меня есть, и он примерно ничем не отличается от э, всех остальных, потому что я примерно так же не понимаю, зачем мне это нужно.
2: А есть ли у дебатов какие-то побочные эффекты?
0: На самом деле да, да, есть, есть побочный эффект, на мой взгляд, от дебатов. Это тот факт, что очень часто там, люди, которые очень глубоко в это погружены, начинают э, думать, что мир более логичен, чем он есть на самом деле, и что... Другие люди обязаны быть такими же логичными, как и там дебатеры в некоторой степени. Да, очень снобистки сейчас звучало, конечно, но вот тем не менее, да, слишком-слишком разумистский и рациональный подход э и слишком завышенная планка ожиданий от других людей того, что они должны вести себя так же. Да, мне кажется, что это там, большая проблема, по крайней мере, в... Вот не только в комьюнити там, дебатеров, но и я точно знаю, что есть ребята из смежных таких отраслей, которые тоже с этим сталкиваются в том плане, что мы начинаем рационализировать, не рационализируем, а там вроде чувств людей, и начинаем говорить, нет, братич, это нелогично, что ты так чувствуешь, ты не должен так чувствовать, вот три причины, почему ты не должен так чувствовать, и твои чувства — это какая-то странная штука. Вот поэтому, да, в некоторой степени это такая про деформация, которая заставляет постоянно все обдумывать. Еще я слышу пару интересных тейков о том, что становится еще тяжелее принимать различного рода важные решения, потому что ты находишь слишком много позитивных и негативных штуковин в каком-то явлении или решении, и поэтому как бы не принимаешь. Но мне, мне не очень как-то было понятно, ну, наверное, все равно надо принять, потому что, наверное, как бы что -то, то надо выбрать, потому что если оставаться и ничего не решать, будет хуже. Ну, у меня пока не было такой проблемы, но вот про такое тоже слышал, честно говоря.
1: Ну, вот у Дианы, когда мы записываем подкаст, иногда бывает бзик, когда она хочет что-то сказать, мысленно продумывает, что она будет говорить, ей это не нравится, и она говорит «нет, фигня». Но со стороны это выглядит, как будто она не сказала ничего и просто говорит «нет, фигня». И это выглядит странно, ну, если ты не знаешь человека. Поэтому, да, повышенная такая рефлексия, это очень тяжело и очень мешает часто. Поэтому, возможно, иногда нужно просто довериться удаче и положиться на волю случая.
2: Вот, но мне, кстати, нравятся еще дебаты, раз уж мы столько о них сегодня говорим, тем, что ты задумываешься о каких-то темах, до которых бы обычно твоя мысль не смогла бы своим ходом дойти.
1: Да, кстати, вот расскажите более предметно, какие темы вы обсуждаете? Э,
0: ну, на самом деле в дебатах, в, не, в, этом, в этом, собственно, прикол дебатов, да, что мы затрагиваем, пытаемся затрагивать очень широкий э, пласт различных проблематик, и с самого начала там, когда ребята-первокурсники приходят в дебаты, мы даем какие-то простые штуки, которые для них там относительно осязаемы, да, там, не знаю, тем про, не знаю, ЕГЭ, школу, образование, отношения в семье, всякое такое, да, где-то, где есть там полярные мнения, например, о том, хорошо или плохо, большая семья при прочих равных, это вещи, в которых у людей есть уже какой-то бэкграунд для того, чтобы это анализировать, ну, а дальше, там, через полгодика начинается всякая жесть, связанная с, там, политикой, экономикой, международными отношениями, какими-то чуть более глубокими, может быть, философскими проблемами, дилеммами в меньшей степени, потому что дебаты — это очень плохой философский спор, на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, какие-то более такие э, осязаемые вещи, для анализа которых требуется чуть больше количества бэкграунда информации. Вот. То есть, ну, на самом деле этих тем очень много, очень много про всяких социальных проблем, там, не знаю, бедности э, в каких-нибудь развивающихся странах, там, не знаю, больших корпорациях, э, феминизме, ЛГБТ, очень много всего. Собственно, все, что вокруг нас, мы э, думаем, как бы это превратить-то в тему по дебатам, а? Вот, и как-то поэтому как будто бы нет недостатков в проблематике в дебатах.
2: Жень, тебя не угнетает, что это все не больше, чем какая-то демагогия и, то есть, на самом деле, какого-то разрешения проблем, потому что, ну, темы в дебатах рождаются из проблем непосредственно, никогда не наступают.
0: Ну, сто процентов, да, но как будто бы есть ощущение, что э, изначально мы не ставим задачу в задачу себе решать какие-то очень важные проблемы, э, но мне кажется, что, ну, моделируя решение этих проблем, ну, есть две вещи, которые я вижу здесь, во-первых, моделируя решение этих проблем, мы как будто бы могли, можем перекладывать эти решения на какие-то более мелкие аспекты нашей жизни, вот, а во-вторых, э, ну, опять же, потрясающая дебатерская утопия, она там подразумевает под собой... Например, такую штуку, как evidence-based politics, да, когда у нас политики принимают решения на основании, не на основании каких-то там своих домыслов. лимитов, лимитов да, ну, часто, часто домыслов о том, как должна выглядеть какая-то полисия, да, а на основании того, что есть там ряд think танков экспертов которые все порешали, посчитали, написали, и, собственно, говорят, делайте вот так uh -huh. вот. Да, и, ну, как будто бы мы занимаемся в некоторой неформальной обстановке первым этапом вот этого проектирования каких-то важных штуковин, которые по-хорошему могли бы, на самом деле, и должны были, наверное, реально превращаться там, в законопроект, но, очевидно, с нюансами, с огромным количеством переработок, подсчетов и так далее, и так далее, и так далее. Но, как бы, да, тем не менее, если там кто-нибудь, не знаю, я буду рад, если хорошие дебатеры будут оказываться во всяких там исследовательских группах или будут оказываться там, в госуправлении, да, потому что я там, буду как минимум уверен в том, что они подумали об альтернативах, подумали об издержках и так далее, так далее, так далее. Да, мне кажется, что где-то и так сидят люди, которые в этом понимают, но мне кажется, что в этом плане там вот эти вот навыки дебатные они очень полезны, да. Но грустно, грустно, что не решаем, конечно. Работала бы молодежная политика, у нас, может быть, было бы можно ее как-то соединить с дебатами. Не знаю.
2: Ну, мне кажется, тогда в этом ключе одним из основных последствий существования дебатов как института это появление дискурса или дискурса с французского. Тут зависит падение дарения с нашей приверженности языку. Вот, но ну, в общем. У меня такой вопрос. Вообще дискурс важен как явление? Он что-то вообще решает, сдвигает хоть сколько-нибудь с мертвой точки события?
0: Может, окно овертона обсудим? Давай. Не-не, окно овертона не существует. Это несуществующее понятие. нет, на самом деле, понятное дело. Но просто если мы сейчас обсуждаем... Ну, смотрите, если мы сейчас обсуждаем дебаты как институт, то, конечно, дебаты как институт не создают примерно никакую вообще общественную дискуссию примерно не насколько вот, но ну, потому что они слишком маленькие где-то в других местах вполне возможно, в России точно нет, но, ну, если это вопрос про то, нужна ли общественная дискуссия для моделирования каких-то решений и для, там, того, чтобы решать какие-то важные штуки, то есть, ну, тут, не знаю, мне кажется, что мы можем долго это обсуждать, потому что, я, кажется, знаю две позиции, да, с одной стороны, конечно, чтобы это все оказалось где-то в публичном поле, откуда оно переходит в поле принятия решений, Очевидно, да, однако, когда там, общественная дискуссия очень сильно деформирует вот, сами решения, да, что это тоже очень там, на мой взгляд, часто бывает, это уже там, несколько хуже. Вот. Но это как там, с любой социальной политикой, когда вы даете людям возможность очень сильно на нее влиять, она чаще всего превращается из там, некоторая золотой середины между помощью людям и каким-то бустом для там, экономического развития превращается исключительно в первое, и вот это все государство, всеобщего благосостояния загнивает. Ну, то есть вот, опять же, очень кратко, да, такая логика, что ну, может быть и негативное влияние очень часто, поэтому здесь, не знаю, не знаю, сложно.
1: Давайте переведем наш диалог из области дебатов в область коммуникации вообще. Наверное, это слушателям будет более знакомо и привычно, интересно. Мне не дает покоя вот такой вопрос уже несколько лет. Он мне не дает покоя в связи с таким персонажем, которого периодически наблюдаю на Ютубе. Его зовут Алексей Шевцов. Может, вы знаете его?
0: Ну, он неприятный человек. Очень неприятный человек. Я не очень знаком с ним, честно говоря.
1: Ну, В общем, его особенность заключается в том, что он очень категоричен в своих высказываниях и не допускает того, что он может ошибаться. То есть он говорит так, и это так. И даже появился мем в интернете, айтипедия так сказал, э, ну вот он заявляет э, какую-то точку зрения, и это является аксиомой для его аудитории, она не ставится ни под какое сомнение. И вот где граница между высказыванием и навязыванием своего мнения?
0: Ну, то есть, как будто бы абсолютно любое высказывание публичной личности можно воспринимать как, ну, некоторое навязывание мнения, да, и, собственно, поэтому есть большие проблемы с тем, что там, есть идея о том, что всякие публичные личности, например, не должны высказываться о политике, да, потому что Uh, ну, люди не то чтобы очень хорошо анализируют uh, то, что, ну, то, каким образом и какая информация до них доходит, да, и чаще всего принимают решение только на основании того, же доверяют авторитету, uh, вот, поэтому там, если это публичная личность, в особенности направленная на, uh, на людей, которые смотрят ютубчик постоянно, uh, то, наверное, здесь это грани... ну, этой границы ее практически не существует, да, то есть она такая выдуманная, на мой взгляд. просто в том, ну, то есть насколько, когда это навязывание становится чем-то критическим, да, когда навязывание Мнение превращается в агитацию, как бы, как ну, тут понятно, да, что если это э, вопрос просто складывания слов в предложение, да, и, и замены, я считаю, на вам, ну, вот, должно казаться так. Но вообще, мне кажется, что это в сущности очень похожие вещи, если мы говорим про известных людей. Да, если про неизвестных, то это, наверное, скорее вот речевые конструкции просто, и все. Вот, а так про всяких категоричных чуваков, у меня к ним тоже двойственное достаточно чувство, потому что, с одной стороны... Э, нежелание идти на компромиссы вызывает у меня какое-то уважение, но, с другой стороны, я думаю, блин, это идиотизм, почему у меня вызывает уважение идиотизм? Ну, то есть это вот как Михаил Светов, ну, вот реально, который такой вот только так и не так, никак, никак иначе. Часто они такие глупости говорят, что очень тяжело соглашаться с ним. Мне кажется, что вообще в целом такая... Формирование такого образа у публичного человека, оно очень сильно планку ему задирает наверх, что ты просто не можешь в дальнейшем на какие-то компромиссы идти, и тебе намного тяжелее там отказываться от э, каких-то своих предыдущих убеждений, и такие люди еще в-третьих, да, очень легко их, э, ну, и, и их имидж публичный, экспертность, вот эту ее очень-очень легко разрушить, да, ну, как там все, не знаю, постоянности будут Михаил света в Твиттере, например.
2: А в области межличностных коммуникаций принципиальность это хорошо?
0: Мне кажется, что проблема не в том, что мы там какие-то слишком категоричные, что есть слишком категоричные люди и слишком некатегоричные люди, я в это, честно говоря, слабо верю, я скорее верю в то, что есть люди, которые вдупляют в контекст, и есть люди, которые не вдупляют в контекст, есть люди, которые не вдупляют в контекст, они понимают, что… ну, они ничего не понимают, <с -uce> они такие, вот, ну, мне сейчас так, мне ударило что-то в голову, буду думать так. Люди, которые находятся в контексте, они там, опять же, да, имеют возможность все взвесить, подумать, насколько... Достаточно там радикальная позиция по какому-то вопросу, там, даже если это вопрос, там, межличностного взаимодействия, я там, не знаю, с тобой, навсегда прощаемся и перестаем дружить, да, а, ну, самый простой пример, да? они могут взвесить и понять, насколько эта радикальная позиция имеет место или не имеет, вот в этом конкретном случае, вот. то есть это зависит от того, насколько это в итоге благо человек который коммуникацию производит, приносит, если да, то уместно, если нет, то неуместно, а, вот, но другое дело насколько люди думают об этом или не думают мне кажется большинство не думает честно говоря
2: мне кажется ты абсолютно и полностью пытаешься вычленить какую-то сферу э, ну не знаю эмоций чувств и ощущений людей и руководствоваться только какими-то ну, рациональными наводками и вообще насколько это возможно и реально не, кажется, не не
0: невозможно на сто процентов но вот я говорю что это ножа крестна, как будто мы больные люди вообще все здесь. Так, так и подумают ваши слушатели подкаста, скорее всего. А, не, на самом деле, ну, сейчас, да, давайте конкретики да, немножко. Это, конечно, полная чушь. А, ну, то есть люди... Конечно же, оперирует не только логикой, а оперирует эмоциями на 100%, логикой даже меньше, очень часто, и это неплохо, это не значит, что надо исправлять людей и всякие такие вещи, это значит, что, наоборот, нужно ну, к ним прислушиваться, потому что, потому что это рационально, кстати, было бы, да, ну, то есть, потому что вероятность того, что ты исправишь какого-то человека и научишь его, не знаю, чувствовать логично, она намного ничтожнее, чем там твоя возможность немножко подстроиться и попробовать не душнировать своими какими-то дурацкими аргументами, логикой и всякое такое. Вот, поэтому я, конечно, против на 100% вот этой презумпции логичности человеческого взаимодействия, как, ну, вот как, как презумпции, которые есть у большого количества людей, которые занимаются чем-то, что связанное с, с логикой, да, как минимум, вот, на сто процентов. Ну, я против того, что, да, это в том числе культивировалось, и людям говорили о том, что «Ой, чувак, ты должен думать, должен не чувствовать, должен думать». Это, конечно, же,
2: глупость. Не, а если мы понимаем, что гипотетически-гипотетически-рационалистическое возрождение человека возможно, а насколько мы должны брать на себя бремя его переубеждения? То есть, типа, вообще... А, ну, даже, даже если вдруг и невозможно, вот есть, например, человек, у него есть своя система убеждений, она может быть и шаткой достаточно, но может быть и устойчивой вполне себе, вот, насколько мы должны пытаться, если нам кажется, что он 100% заблуждается, видоизменить его мироощущение?
0: А, ну, вообще, кому как, кому как по кайфу, на самом деле, мне кажется, нет ни у кого ни перед кем никаких обязательств, вот, э, на мой взгляд, как было бы, наверное, справедливо или несправедливо налагать такие обязательства, ну, если человек думает, что э, собака это кошка, то я. В... Ну, и он реально в этом убежден. Ну, то есть, представьте, реально убежден, то мне, в принципе, будет, наверное, все равно. А, потому что от того, что он думает, что собака это кошка, вообще ничего не поменяется ни для кого. Ну, то есть, ни для меня, ни для него, ни для общества в целом, ни для чего. А, однако, если человек, например, думает, что а, не знаю. В какой-нибудь стране, стране X, на... нужно голосовать за диктатора, потому что он обеспечивает, там, не знаю, стабильное экономическое развитие и счастье населения, при этом, там, не знаю, делая какие-нибудь плохие вещи. Я бы, наверное, хотел, чтобы люди считали своим долгом переубеждать таких людей, да, потому что это там напрямую на их жизнь сказывается, и на жизни других чуваков тоже сказывается. Другое дело, что есть там границы хорошего-плохого, которые там нам, и, и ну, наличие вреда и отсутствие вреда, которые нам, ну, сложно э, потрогать, и они тоже очень субъективны, вот, но мне кажется, что, как бы, если заблуждения человека ничем, никому, ну, ничем не мешают, то... На здоровье, вот. ну, то есть пусть заблуждает сколько хочет, и не надо лезть ему в башку и портить его манимирок хорошей, там, не знаю, веры в э, аффирмации, тета и всякие такие штуки, да? а если мешает, то, наверное, наверное это имеет смысл, вот, ну, мне кажется, что я единственную, единственную грань вижу вот такую.
1: Мне очень понравился твой пример про человека, который думает, что собака – это кошка. И я сразу моделирую ситуацию, что этот чувак твой очень близкий друг, и он такой хороший парень, вы с ним замечательно проводите время, но есть у него один вот недостаток, который постоянно вам мешает. И мне кажется, в такой ситуации, ну, это может стать даже камнем преткновения, потому что вы идете по улице, пробегает кошка, «О, смотри, какая собака!»
0: Ну и ладно, ничего не происходит. Ну ты такой, да, да, красивая собака, чувак, правда.
1: А ну, разве это не может достать в какой-то момент?
0: Не, ну, ну, слушай, достать, ну, может, конечно. Ну, я, это скорее такое это скорее пример, ну, который просто первый вылез, да. Мне кажется, что любое заблуждение, оно может кого-то раздражать, да, или когда человек регулярно... Ну, вот представьте, вот, вы же, вы же филологи, да, когда вот я сейчас просто возьму и начну на протяжении всего подкаста дальше говорить слово «рефлексия» да или имеет место быть, например. Вот у Дианы будет, ну, очень мощно полыхать, сто процентов. Тебя не знаю, но у Дианы точно будет гореть. А, но вот мне кажется, что Диана не должна меня переубеждать в этом, ну, в том, что, в том, что мне нужно говорить рефлексия и имеет место. Почему? Потому что, ну, мне кажется, что никакого критического урона я общественность не наношу. То есть я не говорю, что Диана не может этого делать, да, процентов может. Здесь просто вопрос того, насколько э, мы должны тратить на это, там, большое количество ресурсов и всякое вот это. Мне кажется, что, ну, нет, потому что от этого ничего не меняется. Ну, вы сейчас скажете мне, кажется, что меняется, да, и что это, это быдло, которое неправильно говорит, это, ну, отвратительные люди, которых нужно зажигать на кострах и переучивать. Но ну, это скорее, ну, пример такой, да, опять же, который вот с головы.
2: Ну, здесь очень четко прослеживается какое-то утилитаристское мышление того, что, ну, вот... Понятиями, ну, ты оперируешь с понятиями блага и вреда, и мне кажется, что за их, как бы, рамками есть еще понятия, которые менее, да, просто взвесить и понять их ценность, но от этого не значит, что она отсутствует. И, короче, мне кажется, что просто то, что тебе, кажется, на первый взгляд, там, общественно неважным, это не значит, что оно таковым не может являться.
0: Сто процентов это вопрос того, ну, насколько ты глубоко анализируешь это. Ну, вот, если ты меня, например, убедишь в том, что э, нам необходимо для чего-то исправлять незначительные э, ошибки в том, как люди конструируют предложения и уничтожать историцизмы, э, и, ну, я реально пойму, что это важная штука, то, ну, я вот в, в картине, в которой я это вижу, думаю, что тогда вполне легитимно будет, наверное, разубеждать людей в том, что так делать не нужно. Вот, но пока нет, скорее нет, ну, то есть я допускаю, что это, здесь может быть такая логика, не предлагаю сейчас начать это обсуждать, вот, но мне кажется, что, да, это просто вопрос, там, глубины анализа, скорее
2: Ну, ты говоришь, если ты меня убедишь, где границы того, когда я смогу тебя убедить?
0: Ну, когда я увижу какие-то осязаемые те же самые блага и вреды, да, о которых ты говоришь от того явления, которое мы обсуждаем
1: То есть переубедить человека все таки возможно?
0: Ну, мне кажется, что возможно, да, ну, то есть, мне кажется, что, опять же, если мы возвращаемся немножко к дебатам, то это скорее про убеждение некоторой третьей стороны, да, которая относительно нейтрально двух позиций, и переубеждение, на самом деле, это куда более сложная, ну, штуковина, потому что она чаще всего завязана там разрушение каких-то супер базовых установок человека, которые ему там навязываются еще где-то в детстве, в детстве, в детстве, и оно, кстати говоря, тоже очень часто сталкивается с, там скорее с эмоциональным таким сопротивлением в том плане, что ну, я не готов там признавать себя неправым, даже если я вдруг уже понял, что я неправ. Поэтому про, ну, переубеждение это такая достаточно там, сложная история на мой взгляд. Но мне кажется, что можно заставить человека усомниться в своей позиции достаточно сильно для того, чтобы он там как минимум Uh, ну такой, знаете, ну, расшатанный, как будто бы немножко раскрученный гвоздь. Надо, чтобы для того, чтобы дальше при помощи каких-то, uh, ну, либо других акторов, институтов, либо он самостоятельно там начинает рефлексировать и uh, что-то делать со своими убеждениями. То есть, мне кажется, до, такой, до такого состояния его вполне легко Довести. Да? То есть большинство людей, там, когда вы с ними вступаете в дискуссию о каких-то вопросах, вряд ли скажут вам в конце концов. Ну, хотя, не знаю, я, наверное, хожу в таких кругах, где люди э, вполне себе часто готовы признавать свою неправоту, но в основном это все заканчивается тем, что э, Ну, нет, я все равно так считаю. Когда согласен с логичностью доводов, которые есть напротив, но при этом я все равно так считаю. Но мне кажется, что посадить зерно сомнения, этого достаточно.
1: Мне кажется, это вообще одна из главных проблем общества не готовность признавать собственные ошибки, собственные какие-то э, неразбирательства. Потому что действительно гордость часто играет, и даже если ты чувствуешь, что ты где-то не прав, потом ты можешь это сознательно подавлять: что да нет, нет, мне показалось, что это я не прав, на самом деле я прав, и в итоге ну, просто мы не развиваемся и никак не движемся, также стоим на мертвой точке.
0: Ну, это сто процентов, да, точно так.
1: А давай более э, в реальность вернемся. Mm. Часто ли люди обижаются?
0: Mm, да, <смех> да, конечно. Ну, это следует, на самом деле, из того, что мы уже обсудили, да, что, не знаю, в один момент, ну, бывает такое, что очень часто там, занимаюсь всей вот этой вот историей, не, пойм... не словив в один момент и как бы не научившись разделять, там, условно говоря, в какой-то момент для меня это хобби, в виде дебатов от реальной жизни и, там, не знаю, сейчас работы от реальной жизни, да, пока вы этого не научились делать, ну, то есть если это реально все завязано вот этих всех рациональных инструментах коммуникации, то конечно, вообще все будут обижаться, да, называть вас там конченым, потому что, ну, это абсолютно нездоровая штука, где-то граничащая с манией величия, на мой взгляд. Вот. Но мне кажется, что это не означает, что нельзя просто в один момент найти этот некоторый баланс и сделать так, чтобы люди не обижались. Вот. Но людям, да, людям не нравится, когда им постоянно тыкают, что они неправы. Мне кажется, что, кстати, это тоже проблема в некоторой степени ребят, там, которые занимаются дебатами, потому что их хочется переубедить во всем. Вот это то, что мы обсуждали, да, что не надо во всем переубеждать, да, что... Ну, это вот... Это как есть такая штука, про критику конструктивную или неконструктивную, по-моему, она называется «Правило пяти минут», что это такое. Там логика заключается в том, что э, не нужно критиковать человека, если он не может э, исправить это за пять минут. Ну, то есть, например, э, если, там, не знаю, если девушка или, или парень, там, не знаю, пролили себе на брюке э, соус, то они ничего с этим не сделают, да, и не надо им говорить, чувак, ты пролил соус, у тебя пятно, кстати, да, ну, то есть это не имеет смысла, потому что в течение пяти минут человек не сможет ничего с этим делать и, ну, а зачем, собственно. Ну вот, если там вопрос того, что, не знаю, у тебя а, соринка в глазу, вот это... После сна тогда имеет смысл. Вот, мне кажется, что здесь то же самое, да, что ребята не всегда понимают, когда уместно критиковать, когда неуместно. Эта граница, ну, ее не существует правильно или неправильно, там у всех они свои. Вот, но, на мой взгляд, какие-то там близкие, близкие границы можно найти. А, вот. И поэтому мне кажется, что да, очень часто люди, которые любят доказывать свою позицию, они оказываются в не самых приятных э, ситуациях. вот
2: Кстати, возвращаясь немного назад. А что если, допустим, смоделируем ситуацию, у тебя есть возможность переубедить человека как раз-таки вот в твоих утилитарных мерках, которая будет полезна, да, если он, например, перестанет считать, не знаю, диктатор хорошим, но что если это лично его уничтожит, как, ну, то есть если это является его там моральным каким-то ориентиром, что если это будет благом для общества, но лично для него это будет чем-то, что на некоторый, возможно, временной этап, но сколько-нибудь его дезориентирует.
0: Ну, это прикольный вопрос. Мне кажется, что, ну, я могу на него ответить. Опять же, и вы начнете на меня ругаться, что я вам математику считаю консеквенциональную. Ну, что надо попытаться понять, насколько, ну благо от его переубеждений, да, мне кажется, что здесь пример с диктатором, наверное, не очень окей, да, потому что, ну, скорее всего, один чел ничего не поменяет примерно совсем, да, а если он потеряет, не знаю, да, действительно веру в то, что есть какая-то национальная идея, великий вождь, а он сам, это часть чего-то большого, что двигает наш мир к прекрасной стране X будущего, да, то, ну, наверное, наверное, это смысла смысл не имеет. В случае, если там гипотетически допустить, да, что Uh, не знаю, мне как будто хочется какой-то другой, наверное, пример придумать. Uh, потом, потом подумаем над этим примером, да, но в, как бы, опять же, да, в случае, если это реально там, ну, последний, последний избиратель в случае там... В стране 50, два человека. 50, да, Живет. Да, 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 да. Вот, то тогда, ну, опять же, да, нужно, нужно понять, где, собственно, вот этого субъективного блага для остальных каких-то индивидов будет больше. Там есть другой вопрос, очевидно, на мой взгляд, да, насколько мы можем там, использовать одного человека и его страдания для блага других чуваков, ну, то есть это вот эти вот все ля 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 этические дилеммы первого курса университета, там, вагонетки и все вот эти вещи. Это на самом деле все, ну, безумно поверхностно, очевидно. Мы сейчас углубляться в это не будем. Вот, это как бы уже другой вопрос, который нужно отдельно обсуждать. Вот, на мой взгляд, вполне себе можно. У вас может быть другое мнение, я вас переубеждать в этом не буду, потому что мне кажется, что это убеждение, которое пока что ни на что не влияет.
1: А вот если отойти от, там, «принесет это выгоду, не принесет», mm -hmm. Есть ли у тебя какие-то лично области, которых ты не хочешь касаться, в которых ты не хочешь переубеждать человека? Uh, и
0: сам переубеждаться, yeah. возможно. <смех> Интересно. Uh, не знаю, мне кажется, что надо, наверное, об этом подумать. Но это все касается, наверное, каких-то политических взглядов, которые там, может быть, не до конца рационализированы в моей голове, и не то, чтобы я хотел бы, чтобы меня переубедили, я, может быть, хотел бы, чтобы они рационализировались чуть больше. Я не очень хочу давать конкретику, но такое скорее есть, чем нет где я не стал бы точно переубеждать людей, но здесь мне, скорее, мне сложно отойти от вот этой вот функционалистской типа, парадигмы, где я оцениваю свое вот это вот действие-недействие действие, как а, что-то, что, что у чего там либо есть какая-то важная цель, либо нет цели. Если цели нет, значит, это бестолковое действие, и, собственно, нечего этим всем заниматься. Мне не кажется, что есть какие-то табуированные штуки, на мой взгляд. Ну, вот, можете предложить какую-нибудь, если у вас есть, я подумаю. Вот, вот это, кстати, интерес... да, вот, ну вот мне кажется, это наиболее интересная штуковина, да. С точки, ну, с религией мне не кажется, опять же, да, но это все уходит в парадигму взвешиваний там бл благо-вредов. А, на мой взгляд, там, религиозные люди не приносят достаточное количество урона. Да, ну, то есть, сейчас могут там посыпаться тейки про то, что ну как же, есть же радикальные фанатики, которые там что-то взрывают, да, или что-нибудь такое.
1: Есть 282-я статья.
0: Осуждаем. А, да, такое, ну, на 100% есть, да, но там генерально это абсолютное меньшинство, прям совсем-совсем. Uh, мне кажется, что если бы это приносило бы какой-то ощутимый урон, у меня не было бы проблемы с тем, чтобы с этим разделываться и убить бога. Uh, осуждаю еще раз. Uh, но, как бы, пока это не так, а религия дает достаточно большое количество ответов важных для людей, и они получают от этого сумасшедший балдеж. Вот. Не думаю, что есть смысл да, в этом перебеждать. но, опять же, нет смысла переубеждать, покуда, благо, для них перевешивает там, тот объем урона, который они в обществе своей там, нерациональностью какой-то в некоторой степени могут вносить. Вот. Хотя, анти... не знаю, религиозные антипрививочники может быть вполне себе. Ну, вот религи... религиозных антипрививочников может быть, да.
2: Ты сделал прививку, даже Да, да.
0: Зачем ковида не существует же? Не, мне кажется, религиозных антипрививочников, мне просто кажется, что можно, можно, можно прививать их просто и все. Вот. Как?
1: В еду подсыпаешь
0: шприц? не знаю, не знаю. Сейчас заспойлерить тему на турнир какой-нибудь не
2: У меня есть такой вопрос. Возможно, вообще консенсус?
0: Смотря по какому вопросу. Ну, по каким-то вопросам однозначно нет, да. Мне кажется, там в вопросах добра-зла нет консенсуса, да, очевидно, потому что разные метрики, разные границы. Ну, смотря, что мы понимаем под консенсусом. Ну, то есть, нет, всегда будет какой-нибудь один там идиот, который такой, не-не-не, черное это белое. Что ты понимаешь под консенсусом?
2: Ну, вот, когда... При наименьших потерях каждый из участников там, спора, разговора, попытки вывести истину выходит с каким-то пулом убеждений.
0: И еще не пострадавший да, от того, что у него всю, всю, всю его, весь его бэкграунд уничтожили. Это зависит от того, насколько изначально ну, мнение полярное. Да? Например, там, если мы берем какого-нибудь анархокапиталиста и социал-демократа, да, то у них будут большие проблемы с этим, да, и, скорее всего, там никакого консенсуса не будет, да? а взять, например, там, не знаю, какие-то более, ну, ладно, не, только, не, не надо говорить о политике, политических координатах, господи, если взять какие-то более приближенные друг к другу, там, идеи, например, да, у них просто, ну, меньше точек сопротивления, да, и мне кажется, что вот такой спор, он в конечном счете приводит к тому, что э, люди понимают, что они во многом согласны, да, то есть если до этого они были полярны абсолютно по их мнению, да, какому-то, то после они такие, ну ладно, он не такой уж и урод, да, потому что мы во многих вещах там сходимся, вот, мне кажется, что если это понимать как консенсус, то вполне себе возможен, да, если как консенсус воспринимать, что вдруг все согласились по какой-то идее, ну, наверное, нет, да, наверное, нет, опять же, да, потому что а, даже если мы допускаем, да, что все люди думают достаточно, там, логично и могут логику выстраивать, там вопрос в том, ну, на, вопрос в разнице предпосылок, на которых они основываются, да, там. Uh, не знаю, фундаментальных каких-то понятий справедливости, несправедливости, добра, зла или чего бы то ни было еще. Вот, поэтому, наверное, наверное, в таком формате консенсус вряд ли достижим по каким-то важным вопросам, там, на которые нам не наплевать. Мне кажется, что э, мы можем генерализировать какое-то знание и признать, что чаще всего происходит так, а не иначе, да, и проблемы, которые из этого следуют, это не проблема того, что у нас есть какое-то общее представление о том, что что-то хорошо или что-то плохо. Проблема не в этом совершенно, потому что это может быть правдой. А проблема начинается только тогда, когда... Происходит, ну, маргинализация альтернативного мнения, да, когда э, у нас нет возможности каким-то образом это, ну, наверное, не оспорить, то есть оспаривать как будто бы это не имеет смысла, как будто бы мы, ну, типа, не допускаем альтернативного развития событий, да, то есть вот здесь проблема начинается, э, то есть сама проблема, она не в том, что у нас есть какое-то генерализированное знание, если мы просто будем нормально относиться к тому, что существуют исключения, статистические выбросы и всякая такая штука, то не будет, ну, не будет той проблемы, о которой ты говоришь.
1: Да, я тоже соглашусь с Женей. Мне кажется, просто если мы все время будем обсуждать что-то и высказывать собственные мнения, у нас не будет никакого прогресса, потому что мы не можем прийти к консенсусу, у нас не будет опорных точек для того, чтобы что-то оставить позади и идти дальше. Мы просто будем говорить, 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 как на дебатах. Ну, в том числе, да, может быть.
2: Блин, мне кажется, кстати, что в нашем поколении сейчас нет каких-то опорных точек. Ну, то есть, не знаю, грубо говоря, я все время сталкиваюсь с идеей, том, что вот раньше были, были какие-нибудь там торжествующие идеи, там, бердяева какого-нибудь национализма прочее прочее. А сейчас главенствующие идеи нет?
0: Нет, какого? есть. Ну, если ты про политику, то есть, ну, типа, государство всеобщего благосостояние там или что-нибудь такое, ну, да Не, мне, не я, я имею
2: в виду, есть. вот, в принципе, каких-то... Общественного
1: самостоятельства А, ну, прям вообще,
0: -то, ну, то есть, прям вообще какого-то консенсуса, ну, да, нет, но это как раз, ну, это, это нормально абсолютно в том плане, что у нас просто появилось больше доступ к информации, у этого есть простое объяснение а, То есть, очевидно, что, да, сейчас нет никаких, ну, то есть, есть, на мой взгляд, но в меньшей степени конвенциональных вещей как раз потому, что у нас появляется возможность сомневаться за счет того, что у нас много информации есть. вот.
2: Где конец сомнения? Этому.
0: Да нет конца. Чуть-чуть сомнений плохо, что-то... <laughs> хорошо, нет сомнений. Ну, во всем, во всем нужно сомневаться. А когда мы сомневаемся, мы еще и тех людей, которые знания продуцируют, доставляем, нормально доказывать, чтобы сократить количество сомневающихся, делать больше когнитивной работы. Может быть, если бы э, в условиях полноты информации, которая есть у нас сейчас... É, писались бы какие-нибудь, не знаю, труды по коммунизму, ну, то есть, может быть, они были бы... Хотел сказать, что они, может быть, были бы просто намного лучше написаны, а потом такого, а, да и бы просто не
1: существовало, скорее всего. Вот,
0: ну да, вот
1: так. Мне кажется, просто это похоже на эволюцию. Ну, у эволюции тоже нет цели, но она почему-то происходит. Вот так же мы просто думаем, потому что мы не можем не думать. И в моменте... Я в моменте. Мне кажется, что... Ну, это неплохо, да, мы просто размышляем и считаем, что вот такая парадигма сейчас релевантна, потом следующая ну, да. парадигма будет сменяться, и у этого нету начала, нету, собственно, какой-то конечной точки, и просто мы... все вот так. Просто так живем.
0: все так.
2: Такой вопрос, Женя, когда вообще был последнее время спор а, в твоей жизни, после которого ты словил мощный инсайт и понял, что ты был неправ, допустим?
0: Что я был неправ. Uh, — да, да не знаю, на самом деле я не думаю, что такие штуки были не потому, что я всегда прав, а потому что у меня нет каких-то очень... — Твердых убеждений? — Каких-то твердых убеждений, да, скорее-скорее нет у меня, чем есть. Меня заставляли сомневаться пару раз, вот на одном из турниров по дебатам, после турнира по дебатам мы обсуждали... Uh... Лукизмы, привилегии, исходя из которых люди, ну, в общем, привилегии, которые люди получают из-за того, что они красивые, и у меня была мысль, ну, то есть я предполагал, что я э, могу от этого абстрагироваться в рамках принятия мной решения о том, награждать какими-то привилегиями или не награждать человека, да, ну, то есть там под привилегиями, что угодно можно понимать, да, как, ну, то есть я такой, ну, для меня на стартовом уровне все относительно равны с точки зрения там их внутренних каких-то качеств. То есть я не наделяю человека более красивого с точки зрения каких-то там стандартов а еще большими, например, качествами связанными там не с я думаю, что он хороший и так далее, и так далее, и так далее. Вот меня в этом там почти разубедили. Ну, то есть не то, чтобы это было, опять же, твердое убеждение меня заставили усомнить скорее. Я не помню, как там был какой-то красивый
1: тейк, я просто сейчас у меня из башки вылетело Вот, ну, такое бывает, да. Это, кстати, вот интересный вопрос. Что лучше иметь непоколебимое твердое убеждение, или все время меняться под воздействием того или иного человека? Ну, потому что вот, например, ты убежденный коммунист, и тебя ничто не может сломить. Или mm. же ты чувак, который сегодня коммунист, завтра капиталист, послезавтра анархист.
0: Ну, мне кажется, что иметь очень твердые убеждения, которые еще как-то влияют на твою жизнь, это клево. Просто проблема в том, что их, опять же, в современном мире очень тяжело иметь. вот. Ну, то есть, прям вот настолько, чтобы ты постоянно в этом не сомневался, не знаю. То есть, ну, нам, мне очень э, нравится идея сверхрелигиозного человека, который на все... Который, знаете, в, в такой вот как броне из своей веры, да, и что ему люди говорят «Бога нет», он такой ну, ты дурак, вот, им, им очень кайфово, потому что им это очень много всего дает, да, то есть, но ну, в этом плане мне кажется, что твердость убеждений скорее лучше, чем нет, Но, ну, опять же, тут вопрос в том, насколько там это возможно или невозможно, для человека индивидуально так, для общества в целом, да, наверное, ну, твердость и радикальность это скорее плохо, потому что она чаще всего ведет к, там, непринятию каких-то альтернативных штук, которые могут иметь место.
2: Женя, вот как ты считаешь, у тебя есть какая-то миссия, связанная, например, со спорами? Видишь ли ты себя вообще дальше в этом всем деле? Или ты понимаешь, что это так ну, увлечение, которое с тобой ненадолго?
0: Не, ну я же, я же работаю в коммуникациях. Конечно, мне, конечно, мне. Не то чтобы это ненадолго, да, это очевидно, там надолго достаточно. Другой вопрос, что миссия не миссия, но мне, мне бы хотелось, чтобы люди стали чуть более осознанными и чуть больше делали две вещи. Во-первых, сомневались в своих убеждениях, сомневались в том, что то, что им преподносит, и то, что находится внутри них уже сейчас, это правда. И пытались альтернативные какие-то точки зрения э, не просто выслушивать, да, выслушивать — это, ну, это слышать, но не слушать. слушать и, да, да. да э, вот. Слушать, но не слышать, да. А не, не просто через себя проводили, а проводили через себя с какой-то рефлексией, вот. Э, хотелось бы, чтобы было так. Э, и, ну, мало-помалу, там, каким-то людям мы вместе, где я работаю и там работаю со школьниками, я пытаюсь как-то засунуть. Вот. Ну и хотелось бы, чтобы люди, на мой взгляд, да, пытались понимать, как думают другие люди, при помощи каких стереотипов там, или предпосылок они свою логику выстраивают, да, и свое мнение формируют. Мне кажется, что это сделало бы там мир несколько более толерантным к тем... Кого мы сейчас считаем там очень плохими? да там, Ну, не знаю. Да, мне хочется, чтобы люди были более толерантны, например, там, к русским э, консерваторам, да, которые, ну, просто такие по ряду причин, от них независимых очень часто, да, и не клеймили их там подонками, которые продались ватниками и
1: всякое такое.
0: Ну, ну и, погоди, и ну, так можно сказать, что людей. давайте толерантно
1: Гитлеру относиться.
0: О, ну, это вот ты сейчас логической манипуляцией занимаешься. На мой взгляд, вполне себе, я не вижу проблемы в том, чтобы... Ну, э, ну то есть толерантность, это, это, это что означает, смотря, да? Я здесь скорее про то, что ну, мы должны понимать мотивы э, и должны понимать, ну, почему, почему так происходит. Да? И, исходя из этого, наверное, работать с причинами, а не со следствиями. Да? То есть это не означает, что нам надо оправдывать Холокост, это означает, что нам нужно э, думать... Почему? Да, не просто вот, знаете, praise the Lord, да, и там очень сильно грустить, да, думать, почему так произошло, вот. только анализируя там мотивы каких-то других людей, в некоторых случаях это может привести к тому, что их образ в нашей голове нормализуется, это неплохо, а мы как минимум перестаем, не знаю, их демонизировать и думать, что они какие-то конченые. Uh, ну, в, в, в каких-то других случаях это приводит к тому, что мы, там, понимаем, почему они такие, и если это реально какое-то зло, начинаем работать с причиной, да, а не со следствием, вот, ну, то есть, им, да, мне бы хотелось, чтобы, там, мир был построен, ну, таким образом, вряд ли я могу, там, <laughs> что-то для этого сделать, но как-то мало-помалу мы, там, учим детишек критическому мышлению, учим детишек тоже сомневаться, и взрослых людей тоже, там, аргументировать свою позицию и, Контраргументировать позиции других людей. Вот поэтому, ну, как-то понемножку двигаем. Да, и этого мне достаточно, наверное.
1: Супер. Женя, спасибо. Спасибо да, тебе. Спасибо, большое, что... что
0: позвали.
2: Спасибо большое, Женя, что пришел. Были очень рады услышать тебя. И думаю, наши зрители в том числе. И теперь они будут подкованы в области споров. На этом все. Услышимся с вами на следующей неделе или нет?
1: Посмотрим. Всем пока. Пока. Пока-пока.